0: Привитание сябры. 6 июля. Ротом подкаст. Я, Алексей Ткачук. Обсуждаем с тобой диджитал. И начнем с новости, знаешь... Как хайпануть заголовком? В Instagram может появиться нормальная классная лента рекомендаций. Как тебе такая новость? Ни за что не догадаешься, откуда я беру и трансформирую этот заголовок. На самом деле появилась просто информация о том, что ByteDance, а эта компания, в собственности которой находится TikTok и по сути является и, и ее продуктом, начинает продавать технологии своего искусственного интеллекта, так называемого, Сторонним компаниям И здесь что продает? А, алгоритм рекомендаций а, И дополнительная технологию компьютерного зрения Ну и какую-то прочую фигню Уже не интересно что Из этого как бы Если бы я был таким классным журналистом я бы мог, конечно же, сделать заголовок о том, что в Инстаграм может появиться а, классно лета рекомендации. По факту уже, понятное дело, что Facebook не будет покупать эту технологию, хотя, ну не знаю, может быть, но вряд ли а, сам Байден согласится на такую сделку. Но при этом у а, продуктов уже есть... А, первые клиенты. Это какое-то американское приложение God. Я, честно, не знаю, что это такое. Сайт бронирования путешествий Vigo из э, Сингапура и индонезийский стартап для онлайн-покупок Chilibelia. Ну, название прикольное. Вот, и уже как бы начали пользоваться услугой, теперь можно пожалуйста, кто хочет, тот покупай. Э, В целом, можно попробовать сделать рекомендацию подкастов на основе алгоритма ТикТока. Интересно, получится или нет. Было бы забавно на это посмотреть. Не знаю как, но было бы забавно. Ладно. Новость, которая прогремела буквально сегодня, ну, в моем инфополе, меня заинтересовала, что после внедрения iOS 14.5, которая сейчас уже вот 14.5, 14.6, установила уже 70% устройств на iOS. Не понимаю, что делают остальные, честно говоря. Но ладненько, допустим, не устанавливают. Так вот, после внедрения... на отслеживание личных данных у приложений на системе iOS, рекламодатели как бы не оценили все это дело и начали снижать бюджеты на, опять же, Apple девайса, рекламу в Apple девайсах. Говорят пока исследователи о том, что расходы на рекламу на iOS с 1 июня по 1 июля 2021 года упали на треть, а расходу на мобильную рекламу на Android в это же время выросли типа на 10% но ну, интересно Опять же, пока я не видел никаких дополнительных подтверждений О том, что CPM там вырос Либо изменился, потому что Ну, если аж на треть рухнуло сто... Количество денег, которые тратят Рекламодатели на IOS за месяц Ну, или там, опять же, непонятно За какой период времени То здесь какой-то очень мало контекста То есть на 30% Это год к году Или первое к первому числу Ну, не, не написано Так вот, и если на треть упало, то CPM PM, соответственно, должен быть подорожать, опять же, на треть, но конкуренция у- у- упала, а количество людей, которые э, смотрят рекламу, оно не изменилось, и количество рекламных показов, как бы, тоже, по идее, не должно было измениться. Ну, такая логика. Кроме того, интересна статистика о том, что э, примерно 33% пользователей согласилось делиться своими данными с разными приложениями. Опять же, это такая, типа, 33% пользователей. Что значит 33% пользователей? В каких системах в каких, ну, в каких приложениях разрешили, в каких приложениях отказали, а есть ли там зависимость, если я в одном приложении согласился, в другом отказался, как мне считают, то есть или это именно согласие, то есть на экранах суммарно вот показалось, допустим, миллион из них, то есть 30 тысяч а раз было отвечено «да», а было отвечено «нет». Ну, то есть, когда ты начинаешь немножечко понимать в данном случае цифры, ты начинаешь задавать большое количество вопросов, на которые статьи, к сожалению, адекватно ответить мне не могут. И это, конечно же, печально. Яндекс.Гоу появилась тут статистика. На днях сначала появилась презентация про их сервис самокатный. А сейчас появилась уже, а почему говорю статистика, не знаю Короче, появилась инфа о том, что хоп-хоп, и Яндекс.Го запускает, планирует запустить аренду самокатов в Москве Свой сервис аренды самокатов И типа делать он будет это достаточно скоро Вот буквально 7 июля будет представлен сервис аренды, уже тестируют самокаты И будет аж 4000 штук в Москве Посмотрим, что будет дальше Ну, что тут сказать (laughs) Yeah. <laughs> Самокатов на дорогах станет еще больше, во-первых, и это будет меня раздражать. Я недавно, ну не то, что чуть не сбил самокатчика, но ехал, знаешь, такое солнце, которое садится вот уже прям над горизонтом, но слепит так, что ты прям очень мало чего видишь. Еду я такой, думаю, как хорошо, что вот так солнце слепит, но никакой придурок мне сейчас под колеса выпрыгивать не будет. Я то, что даже плохо вижу, но ну, все равно вижу дорогу, потому что скрыться от этого солнца невозможно. И тут из-за грузовика какого-то припаркованного справа вылетает самокат Я не понимаю откуда, не понимаю куда, не понимаю зачем. Все успешно, как бы, мы мы разъехались, я ему просигналил оскорбленно своим, точнее, он, на мой взгляд, задел мои чувства водителя мини. Но вот такого, как бы, на дорогах становится все больше и больше. И когда ты стоишь в правой полосе, я начал уже даже, когда ты стоишь в правой полосе, смотреть в правое зеркало. Возможно, так надо делают все, но обычно ты смотришь только туда, откуда может что-то прилететь. Соответственно, в заднее зеркало и влево, ну, именно стоя в правой полосе, а здесь самокатчики, еще какие-нибудь придурки там могут нестись, и, соответственно, даже поворачиваю направо, тебе лучше посмотреть, что там сзади, за тобой ездят, чтобы потом не разбираться с этим пятном, размазанным под машиной. Какая-то грубая шутка. Но в любом случае в Москве появляется в ближайшее время прокат самокатов от Яндекса, и Яндекс планирует, видимо, просто монополизировать еще один рынок связанные с транспортом у людей. Интересно, как поисковая компания изначально стала теперь логи... одной из крупнейших логистических компаний, дополнительно ритейлом и все остальное. Кстати, по поводу Яндекса. Они внедрили новую прикольную штуку в Яндекс Маркете под названием… Не знаю, названия у нее нет. Короче, начал Яндекс Маркет показывать продавцам, какие товары можно добавить в свой ассортимент продаж для того, чтобы увеличить продажи. А что они делают? Яндекс Маркет Аналитика какой-то сервис, изучает рынок электронной торговли в России по 890 там товарных категорий, сложные числительные, вслух так вот произносить, 890. Короче, товарных категорий они мониторят и говорят тебе в личном кабинете, что если ты продаешь ноутбуки, то тебе не мешало бы продавать такой-то ноутбук, потому что на него огромный спрос, а его, допустим, на Яндекс Яндекс.Маркете нет, либо что-то еще. Интересно, откуда они берут данные Какой-нибудь Метрика собирает данные Либо что Короче, интересно, откуда эти данные берутся Но э, в любом случае Продавцам, которые торгуют на Яндекс.Маркете Будет прилетать статистика По востребованным позициям в разных категориях И звучит это как-то прикольно Ну, в целом, звучит прикольно Главное, чтобы не получалось так, что Ага, сейчас людям нужен Какие-нибудь самокаты такой-то модели Там 100 продавцов срочно их закупают И в итоге он никому не нужен Потому что, ну, там, Спрос, э, не описано, Ну, то есть э, тут спрос, типа, в он входит в такую-то категорию, как я понимаю. Опять же, скриншотов достаточно мало, но в штуках он непонятен. То есть, если пользуется спросом, какая-то вещь э, кажется на низком рынке, то может оказаться, что вся емкость этого рынка, допустим, там 20 единиц и, и все, и дальше э, смысла вести эти продукты нет. Ну, Посмотрим, как это будет работать. В любом случае, конечно же, ответственность лежит на продавце, который принимает решение. Путин подписал закон об удалении порочащей честь информации без решения суда. Короче, если считаешь, что где-то про тебя говорят какую-то гадость, и это тебя порочат, ты берешь, пишешь... В прокуратуру, соответственно, заявление о том, что это тебя порочит Прикладываешь какие-то доказательства, ну типа под документы, подтверждающие, что эта информация порочит чести и достоинства, Подрывает репутацию, связанную с обвинением в совершении преступлений Прокуратура рассматривает это в течение 10 дней, дает заключение И если оно положительно, то идет в нашу любимую с тобой организацию Роскомнадзор И сносит нахрен эту статью Замечательно, без решения суда, потому что что? Потому что суд так Типа формальность, зачем это надо? Давайте мы просто упростим. Ага, я понял, это, короче, работа по оптимизации нагрузки на судебную систему Российской Федерации, и в том числе, э, ну, это один из шагов по снижению количества бюрократии и э, госслужащих, ну, потому что если просто меньше суды будут работать, значит, их меньше нужно. Я понял, э, классный план. Сразу просто этого не видно а, Так, к новостям а, Цензуры, но не в России А есть это и в других мира, суще... странах мира существует Гонконг Есть у нас такая прекрасная, я не знаю, можно и назвать Гонконг страной Потому что это же вроде бы как Китай, да, правильно? И если так скажешь, что потом тебе херак И ну, мой, не знаю, MacBook перестанет работать Потому что он создан в Китае Точнее собран в Китае Там какой-нибудь стоит чип Который скажет, все, ткачук Тут что-то гафт на великую китайскую, не республику, китайская народная республика. Республику, да. Так, что за новость? отвлекся Facebook, Twitter и Google заявили о возможном прекращении работы в Гонконге из-за санкций за публикацию личных данных. В чем прикол? Опять же, эта новость требуется ее получать в контексте. И почему я ее выбрал? Потому что, ну, знаешь, есть какие-то аналогии, почему-то мне такое кажется, и аллегории можно, аллегории можно говорить, не знаю. Короче, аналогии можно провести с известной тебе страной, занимающей одну шестую часть суши. Так вот. В Гонконге были большие протесты. Офигеть, какие большие большие протесты. Мирные, немирные. Короче, их было много. И полиция там в том числе тоже жестила. И пользователи в какой-то момент начали выкладывать личные данные полицейских. И разных других служащих и всего остального. И это, конечно же, не понравилось правящей партии, которая Гонконг как бы к своим ручкам прижимает. И сейчас появился закон. Точнее, этот поправки к закону о защите данных предложил... Местное бюро по конституционным и материковым вопросам. Короче, что чем предусматривает эта поправка? Штраф в размере до 1 миллиона гонконгских долларов это примерно 130 тысяч долларов, это примерно 107, ну, 10 миллионов рублей плюс-минус. Вот. И до 5 лет тюрьмы. И вот это как бы уже не прикольно, потому что тюрьма грозит кому? А ответственным сотрудникам, представителям этих компаний. То есть в. Получается, что если какой-нибудь пользователь в Фейсбуке публикует личные данные какого-нибудь полицейского в Гонконге, и Facebook это оперативно не потер, то появляется, соответственно, дело, и Facebook нагибают, делают ему штраф и садят какого-то неудачного сотрудника Фейсбука, который работает в Гонконге. Потому что, как я понимаю, опять же, по контексту, соцсети в Гонконге работают, типа Фейсбука, Твиттера и Гугла, ну, поисковика, но на материковом Китае не работают уже давно. А здесь пока как бы островок демократии. И что мы получаем? Что Facebook говорит, "Э, чуваки, подождите, мы как бы не можем нести ответственность, и наши сотрудники не могут нести ответственность за те публикации, которые делают наши пользователи. Ну, как бы на этом и строится все, чем занимается соцсети. Да, мы можем удалить, но по запросу и все остальное давайте проведем консультации и давайте а, придумаем какие-нибудь выходы из э, этой сложившейся ситуации. Потому что, ну, номер телефона ты публиковал, может, это номер телефона твой. И что, номера телефонов нельзя публиковать? Ну, утрирую я очень сильно. А, почему я привел эту новость к нам? Не знаю, просто вот совпадение. Не знаю почему, но вспомнилась такая новость. Думаю, может пригодится взгляд в будущее наше. Так, что еще есть? В Казахстане отменили решение суда о блокировке Такси, потому что из-за этой блокировки могло около 100 тысяч подтаксистов остаться без работы. Ого-го, вот мы и узнали, сколько таксистов работает с Яндексом в Казахстане. Видимо, с ним работают большая часть таксистов. Дофига. Так, интересное исследования есть. Провели в Исландии. Испы- исследования, не знаю, испытания. Короче, взяли и сократили рабочую неделю с 40 часов в стандартах до 35 или 36 рабочих часов. При этом было исследование достаточно большим. Суммарно практически 3000 человек приняло в нем участие госслужащих. А это на секундочку. Почти 1% от всего населения страны. И что оказалось? Что как бы трудо точнее, количество работы, которую люди выполняли за меньшее время, не изменилось, то есть эффективность и производительность часа выросла, люди стали более счастливыми, вообще было все клево, были сплошные положительные эмоции, а воспринимаемый стресс и выгорание снизились, и потому что баланс типа жизни и работы улучшился, и все кайфово, все круто, и думать, теперь что делать с этим дальше. Ничего себе, исследование. А я как бы в последнее время начал себя ловить на мысли, что оканчиваемый, мы, опять же, рабочий день, а это плохо. И я думаю, меня сейчас поймут все фрилансеры и люди, которые... Ну, либо работают на себя, либо просто работают удаленно и очень ответственно в своей работе. Что главная проблема вот этого разделения типа на работу и не работу, вот когда ты работаешь удаленно, в том, что ты, по сути, даже если в моменте отдыхаешь, то внутренний червячок, который говорит «а мог бы и поработать», он тебя не отпускает, ну то есть он прям душит, и соответственно ты полноценно отдохнуть можешь только в ситуациях, когда ты остаешься ну прям полностью без связи или в ситуациях, когда ты типа плывешь в бассейне, не знаю, допустим либо где-то еще, то есть, где просто физически нет возможности встать и пойти что-то поделать. Во всех остальных случаях ты испытываешь небольшое грузение совести это прекрасная фома, а из-за того, что ты не трудишься, и это, конечно же выматывает очень сильно, я заметил это по себе, очень хочется пересматривать подход к работе хочется доделать все свои ключевые дела вообще не беру сейчас ничего каких проектов много предложений ничего не беру потому что хочется выдохнуть вот прям взять остановиться и типа какой-то условный отпуск не знаю позаниматься домом поехать построить забор вокруг дома потому что мне тут начали прикидывать сколько будет стоить забор я точнее начал прикидывать и это будет стоить примерно Намного сотен тысяч рублей дороже, чем я бы хотел заплатить. Назовем это так. И вот в Исландии показали классное исследование, которое говорит нам... Соответственно о том, что люди, которые работают меньше Они работают более продуктивно И остаются более счастливыми Это как бы классно Так, еще исследование есть Йота провела исследование своих наиболее популярных приложений Для общения у разных поколений Короче, они посмотрели, на что уходит большая часть трафика Который пользователи тратят в интернете Хотя, не знаю, можно ли так говорить, но ну, не суть 40% всего объема трафика приходится на социальные сети На месседжеры всего лишь 4,5%, а один YouTube занял 22% от общего объема трафика. Ну, короче, на YouTube тратится безумно, конечно, трафик. Ну, представь себе, на один YouTube 22%, на все остальные соцсети вместе взяты 40%. Конечно, очень тяжелое приложение. Что здесь интересно? Что есть разные выборки по трате трафика, ну, то есть, вот, допустим, у нас есть соцсети и есть поколение, допустим, Z. Сколько трафика поколение Z потратило внутри соцсетей в процентном соотношении? Так вот, на ВК 43% процента трафика приходится, на Инстаграм 33%, на ТикТок 18%, на Одноклассники 3%, на Facebook 3%. Опачки, да? То есть, а поколение Z у нас получается 18-26 лет. ВК все еще лидер. Удивительно, при этом йота. Я не уверен, йота насколько сильно распространена в регионах, но, ну, возможно, сильно. Опять же, у меня нет данных по э, географии, но, допустим, все равно ВК 43%, Инстаграм догоняет, ну, хотя бы хотелось бы видеть год-году сравнение э, 33%. ТикТок 18%. Ого-гошеньки. При этом, э, ну, понятное дело, что в ВК есть, допустим, музыка есть мессенджер, есть много чего в Инстаграме. Ну, непонятно, что более тяжелое. То есть, было бы интересно сравнить количество трафика, которое тратит каждая из платформ за средний взвешенный, так называемый, час сидения в этой соцсети. То есть, вот обычный пользователь проводит час времени в ВК, в Инстаграме, в ТикТоке и сделать отсюда выводы относительно, в принципе, количества времени, которое тратит пользователь в соцсетях. Потому что, опять же, ТикТок — это видосы, а Инстаграм — это, ну, не все видос. Много очень статистики, которые определенно занимают и требуют меньше а, трафика. Очень хотелось бы это понять. Но это только из этих мы с тобой об- обсудили. Есть милениалы. 27-40 лет. И только сейчас я понял, что милениалы это до 40 лет. Я всегда думал, что это молодо- молодежь, молодые. Вот я милениал, это молодежь. Оказывается, до 40 лет. Хотя, ну, 40 лет это же тоже молодежь, да? Но я буду себя еще, еще вот 9 лет так успокаивать. А, и, что, тут распределение похоже ВК 39% трафика Инстаграм 27% трафика Тикток 25% Одноклассники 6% Facebook 3% То есть, что мы видим? Что, казалось бы, молодое поколение Которое все сидит в Инстаграме Ну, типа, вот эти вот Z-поколения Ну, есть еще, понятное дело, младше, но не суть а z казалось бы, они должны в Тиктоке проводить больше времени Но нет, я... Мое поколение в ТикТоке трафика тратит больше. Ну, то есть, ВК 39, Инста 27, ТикТок 25. И одноклассники немножечко подросли. Удивительно. Есть еще топ-5 социальных сетей, популярных у поколения Х. Почему-то только тут обрезано. И я вижу топ-3 только статистика. ВК 39%, Инстаграм 24, ТикТок 27%. Почему-то статистика как будто кривая Ну, ладненько Вот, популярный Самый популярный мессенджер Это Telegram у зумеров, миллениалов И поколения X По количеству трафика 77, 66 и 63% процента соответственно Но опять же, это аудитория Йота и опять же это по количеству трафика. Мне кажется, Telegram, с точки зрения мессенджеров, это самый ресурсоемкий продукт, потому что там намного больше видосов, и ты потребляешь огромное количество контента в Telegram-каналах. Такого в WhatsApp в принципе нет. В WhatsApp в большей степени, ну, как мне кажется, опять же, переписки. А, просто интересная статистика. Вот, поделился с тобой, потому что, ну, классная статистика. Есть еще другая крутая статистика. Почти треть россиян считает себя незаменимыми, незаменимыми работниками. 32%, так сказали. А 49% считает что их, наоборот, легко заменить. Это э, Суперджоп провел исследование на основе опроса Тысячи человек с 9 по 22 июня в 264 населенных пунктах. Интересная статистика. При этом более трети российских работодателей, а именно 37%, заявили о наличии в их компаниях незаменимых сотрудников. Что мы видим? Что 5% не знают о том, что они незаменимы, а их считают работники, работодатели, что они незаменимы. Ну ладно, это, конечно же, шутка. Вот, А 38% работодателей считает, что незаменимых сотрудников нет. Так, еще есть стат- статейки у меня. Ну-ка, сейчас открою. Что бы такого рассказать? Я вот просто теряюсь в том, чтобы такого интересного еще раз рассказать. Потому что я вот сидел, наверное, часа два сейчас мониторил новости. Думал, чтобы какие-то классные, классные новости были у меня под рукой. И... И сейчас на них смотрю и, понимаешь, не хочется как будто про них говорить, потому что, ну, в правилах пользования звукового редактора Audacity прописали передачу данных силовикам в, и, короче, в Россию. Ну и плевать, как бы, ну, прописали, прописали. Минцифра запланировала разрешить получение госуслуг через коммерческие приложения, типа, чтобы э, госуслугами можно было дополнительно пользоваться, не знаю, через приложение банка или через еще что-нибудь. Я это, конечно, очень сильно вроде с одной стороны поддерживаю, с другой стороны пугает, потому что чем больше вариантов доступа к госуслугам есть, тем больше утечек, скорее всего, у нас будет. Есть большая статья в лаборатории цифрового маркетинга Кост Пост проанализировала ценность контента, посещенного вакцинам от COVID-19 в соцсетях за первую половину 2021 года. Реально огромное исследование, в котором попробовали просуммировать ценность контента в социальных сетях, вот с упоминаниями разных разных вакцин. И спутник только тут оказался на первом месте, он вышел вперед, типа, за счет того, что Путин рассказал, что им привился. И исследование заключается в том, что чуваки, вы слишком мало тратите денег на продвижение идеи вакцинирования и вообще мало создаете контента. Но что здесь странное? Что... Медийная ценность контента в соцсетях за 6 месяцев 2021 года у Спутник В, Спутник 5, не знаю до сих пор, как правильно говорить, Спутник V 228 тысяч долларов. У Pfizer 227 тысяч долларов. У Джонсон 221 тысяча долларов. Что-то мне кажется, ну, я не знаю, каким образом это было исследование проводилось и что там суммировалось, но такое ощущение, что это очень 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 сильно заниженные данные. Ну, то есть, какой-нибудь один Варламов вместе с Лебедиум еще пара человек сказали что-то про спутник, а они говорили про это много, и там уже набралось больше. Ну, то есть, о чем здесь речь? Каким образом это... Ну, короче, непонятно. Красивая графика, неспорно. Я позалипал, но не понимая, каким образом они это собрали, статистику, что с этим делать дальше, я решил как бы проигнорировать эту новость и не понимаю, что в ней, как говорится, рассказывать. Наверное, буду заканчивать на этом подкаст, потому что, потому что если новостей нет, то и обсуждать нечего. Дополнительно рассказать тоже нечего. Вот сегодня на РБК давал комментарии по поводу ситуации со Вкусфилм. Прям понравилось, как мне все рас... как я рассказал. Посмотрим, что войдет в эфир на телевидении и я буду прям в терике, прикинь. Прикольно, что сейчас у каждого из нас, по сути, есть собственный телевизор, сторис и прочее, которым ты можешь транслировать, и аудитория тебя видит, и все остальное. Ну, то есть, буквально ты выходишь в сторис и это видят другие люди. Но попасть в телевизор, это по-прежнему что-то такое «вау». Охвата ah, там, конечно, больше. Да, бесспорно. Но, опять же, одноразовый контакт целевой аудитории в телевидении никоим образом не дает тебе ничего. Надо регулярный контакт, чистота контакта тащит. В принципе... Весь маркетинг базируется на чем? Охват и его чистота. А креатив и прочие приколы созданы для того, чтобы а, попытаться оптимизировать эту стоимость охвата и а, удешевить его или, наоборот, чуть повысить запоминаемость. Ладно, на этом буду заканчивать. Спасибо, что заслушаешь подкаст. Уж слышимся с тобой завтра. Я надеюсь, надо добавлять, потому что иду вакцинироваться утром. Но я шучу. Я уверен, что качество сигнала в моем телефоне после вакцины повысится. Пока.